0: 예전에는 연애 없이 결혼을 많이 했죠 어, 여러분 가운데서 연애 결혼 안 하시고 뭐라고 그러죠? 정략 결혼? (웃음) 혹은 부모님들끼리 이렇게 그냥 이야기하셔서 결혼하신 그런 분들도 계실 것 같아요 인간이 어, 연애를 하면서 결혼을 결정하고 이런 문화가 정착된 지 사실은 얼마 되지 않았습니다 그렇죠 너무 어린 시기에 조언을 하는 그런 경우들도 참 많았죠 유대 사회나 고대 그리스 사회도 우리나라 조선시대처럼 때 부모가 모든 것을 결정했지 당사자는 별로 의사가 없었습니다 그러니까 이게 무슨 이야기냐면 사랑해서 결혼한 것이 아니라 살다 보니까 사랑하게 되는 거예요 참 지금 시대는 우리가 사랑을 해서 결혼을 하는 것으로 우리가 이렇게 당연하게 알고 있지만 그냥 세팅에 의해서 또 부모의 결정에 의해서 이렇게 해서 결혼을 해서 살다 보니까는 사랑하게 되었다. 이게 사실은 인류 역사 속에 굉장히 오랫동안 문화로서 흘러왔었습니다. 그런데도 특히 여성의 어떤 그 권위라든지 인권이라든지 이것들을 존중하지 않는 사회 속에서 어 여자들이 굉장히 꼭 참으면서 오랫동안 그런 시기들을 보냈죠. 근데 지금은 세상이 달라졌습니다. 어 성경은 결혼에 대해서 무엇이라고 이야기를 하는가 이게 원래 하나님께서 원하시는 결혼의 모습이었는데 인간의 죄로 말미암아서 그 본질이 시대 속에서 역사 속에서 많이 훼손이 되었던 거죠. 우리는 다시 예수 그리스도를 바라보는 사람들로서 기독교 안에서 정말 하나님께서는 무엇이라고 이야기를 하셨는가 우리는 어떤 회복이 필요한가 또 우리 자녀들에게 어떤 결혼에 대한 이야기를 성경적으로 가르쳐 줘야 하는가 이런 것이 참 필요하다고 생각합니다 빌리그란 목사님이 가정과 결혼에 대해서 이런 이야기를 하셨는데요 한번 들어볼 필요가 있습니다 최고의 결혼, 건강한 자녀 양육 안정된 가정을 만들기 위해서 최초로 결혼을 실행시킨 분의 가르침에 따라야 합니다 결혼을 만드신 분, 하나님이십니다 결혼을 계획하신 분, 그리고 우리에게 그 힌트와 아이디어를 주신 분 그분의 가이드라인이 있어야 우리는 행복한 결혼을 설계할 수 있다는 거죠 오늘날 가정이 위기에 처하게 된 이유는 그분의 가르침을 무시했기 때문입니다 사랑은 느낌이 아니라 헌신과 희생에서 나온다는 것을 명심하십시오 배우자를 순수하고 너그러운 마음으로 무조건 사랑하십시오 하나님께 배우자를 향한 사랑을 회복시켜 달라고 간과하십시오 한 10년 전에 미국의 어느 대학에서 조사한 바에 의하면 미국의 이혼하는 가정의 무려 75%의 문제가 뭐냐면 배우자에 대한 배신이라고 이야기합니다 굉장히 높은 수치죠. 이거는 더 올라갔다라고 생각을 하고요. 그러니까 외도에 관한 문제죠. 어, 내 남편 외, 에내 아내 외, 에 어, 이게 절대다수를 차지해야 한다는 라 것이 참 충격적인 것입니다. 서로 사랑해서 결혼을 했는데, 서로 어, 죽음까지도 불사한다고 하면서 결혼을 했는데, 이런 문제들이 일어나는 원인과 이유에 대해서 사실은 우리도 알고, 자녀들에게 사실은 가르쳐야 하는 것이죠. 성이라는 거 이거 하나님께서 인간을 창조하실 때부터 인간에게 주신 가장 고귀한 선물 중에 하나입니다 어, 여러분 창세기 1장을 보시면 이 명령이 나오죠 생육하고 번성하라 근데 어, 생육하고 번성하라는 이 하나님께서 우리에게 주신 이 명령에 대해서 동물들도 받았는데 동물들은 별 감정 없이 이것을 본능적으로 행할 것입니다 생육하고 번성하라 별 감정 없이 특별한 사랑이 없이도 근데 사랑하는 여러분 제가 사랑하는 여러분이라고 말씀드렸듯이 거기에 답이 있는데 인간이 생육하고 번성하라고 하신 말씀에 순종하기 위해서는 하나님께서 짝지어 주신 배우자를 통한 사랑의 결과로 말미암는 것이야 합니다 그게 없다면 동물의 본능과 그냥 똑같은 거예요 생육하고 번성하라는 이 하나님께서 주신 이 명령에 들어있는 숨은 단어 하나는 바로 사랑이라는 거죠 하나님의 창조질서를 떠난 인간이 생육하고 번성할 때는 어떻게 해요? 온갖 추잡하고 더럽고 그냥 동물적이고 본능적인 방법으로 하나님이 주신 성을 왜곡합니다 생육하고 번성할 수는 있지만 하나님이 말씀하신 방법대로 아닐 때는 동물과 다를 바가 없다는 것입니다 심지어 대학에서 성경을 공부한 기독교 학자나 자유주의 사상을 가진 목회자들도 요즘은 동성이라든지 동성결혼이라든지 이혼이라든지 낙태라든지 혼전성관계 이런 것들을 하나님의 사랑이라는 미명하에 다 허용을 합니다 근데 지금은 어느 뒤에서 간신히 이것을 허용을 하는 상태가 아니라 그 자체를 축복하고 자랑을 합니다 이게 성경에서 이야기하는 하나님의 말씀을 가르친다고 하면서도 그 안에서 왜곡이 되는 거뭐 세상은 둘째치고요 세상은 성경을 모르니까요 하나님을 모르는데 어떻게 할수 있겠어요 그렇죠? 때로는 하나님을 모르지만 그래 결혼은 남자와 여자가 하는 것이고 하나님께서는 하나님을 모른다고 하더라도 가정에서는 서로 사랑이 있어야지 부모가 자녀를 사랑해주고 자녀들도 부모를 존중해주고 부부가 서로가 이게 사랑이 있어야 살아야지 라는 정도는 세상도 알고 있는데 오히려 하나님께서 가르쳐 주시는 성경 말씀을 가르친다고 하면서 세상보다도 못한 도덕적인 가치관을 가지고 가정은 이런 거야 라고 허용을 하고 성은 이런 거야 라고 허용을 하고 결혼은 이런 거야 라고 허용을 한다면 여러분 세상과 교회가 뒤바뀐 것이 아니겠습니까? 그걸 간신히 허용하는 정도가 아니라 이것을 막 자랑을 하고 이게 정상인 거야 이거 다 괜찮은 거야 라고 이야기할 때 그래도 어른 세대들은 괜찮지는 않지만 괜찮을 수 있다고 라 이야기한다고 하면 여러분 아무것도 모르는 자녀들은 우리와는 다른 세대를 살아나가면서 이런 환경 가운데서 어떻게 분별하고 어떻게 가치관을 세우고 어떻게 가정을 이끌어 나갈 수 있을까? 이건 너무 심각한 문제입니다. 세대가 너무 많이 달라졌어요. 그런 의미에서 성경에서 결혼에 대해서 성에 대해서 여러 차례에서 이야기하지만 특별히 고린도 교회에 많은 문제들이 있었는데 고린도라는 엄청난 유혹과 또 방탕한 그런 문화가 팽배했던 이 지역 가운데에서 고린도 교인들이 질문을 하는 겁니다 사도바울에게 그 질문 가운데서 여기에 대한 대답이 오늘 나온 것입니다 1절에 보면 남자가 여자를 가까이 안는 것이 좋으나라는 것은 일부 고린도 교인들의 주장입니다 그러니까 결혼을 했지만은 모든 부부관계를 성관계를 부인하는 금욕주의에 대한 이야기입니다 이런 거는 이제 성경의 배경을 아셔야지 안 그러면 여러분들이 좀 혼돈하실 수 있는 말씀이죠 특히 한국말이 결혼을 했지만 모든 성관계들은 부인하는 금욕주의 앞에서 말씀드린 것처럼 고린도 지역의 팽배한 성적 타락 때문에 이제는 우리가 예수를 믿는데 아, 이거 그런 부부관계도 다 이제는 하지 말아야 되는 것 아니냐라는 또 다른 극단에 대해서 이야기를 하는 겁니다. 남자가 여자를 가까이 아니함이 좋으나라는 말은 남자가 여자를 만지지 않는 것이 좋다라는 이야기예요. 내 사랑하는 여러분 창세기 2장 18절에 보면 남자가 홀로 있는 것이 좋지 못하니 라는 말과 완전히 반대되는 것이죠 이것도 하나님께서 만드신 창조질서에 반대되는 이야기예요 하나님께서 아담의 갈비뼈를 취해서 여자라는 존재를 만드셨을 때 아담이 그 하와를 보고 여자를 보고 뭐라고 이야기했습니까? 한번 남자분들 고백해보세요 여러분들의 고백이어야 되잖아요 이거는 뭐라고 이야기했습니까? 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이, 이런 고백 안 하셨어요, 여러분? <웃음> 이는 내뼈 중요 뼈, 살 중에 살이요. 이건 내 몸의 일부라는 이야기입니다, 사랑하는 여러분. 근데 어떻게 안 만질 수가 있어요? 내 몸의 일부인데. 그렇죠. 몸이 아플 때, 내가 몸이 아프면 만지잖아요. 오른손이 아프면 왼손이 가서 감싸주게 되어 있습니다. 그만큼 부분는한 몸이라는 것을 이야기하는 거예요. 아담의 정말 어, 단순한 사랑이 아니라 엄청난 진한 고백이 묻어나오는 그런 문장입니다 그런데 예수님을 믿었다고 기독교에 입문을 했다고 육적인 것은 다 나쁜 것이니까 영의 세계만 존중을 하고 이거는 하면 안 되는 거야라는 또 다른 극단 이는 내뼈 중에 뼈요살 중에 살인데 어떻게 안 만져줘요 여러분 기억하세요? 저희가 몇주 전에 5장과 6장에서 내게는 모든 것이 허용된다라고 주장을 하면서 극도한 음란의 성생활을 주장하는 잘못된 방관주의자들의 주장도 보았습니다. 이처럼 하나님께서 주신 말씀과 창조 질서를 무시하고 외면할 때는 영적 균형이 깨어진 양 극단으로 가는 것을 저희들이 볼수 있습니다 그래서 요약하면 이런 거예요두 가지를 조심하시는 거예요 첫째는 자유적, 방, 자유적 방종주의자들입니다 내 영혼은 이제 구원받았으니까 육신은 무슨 일을 해도 상관이 없다라는 것입니다 이원론적인 사상이죠 또한 가지는 반대로 금욕주의적 잘못된 생각입니다 영적인 사람들은 육적인 일은 다 악하니 다 끊어야 된다라고 생각하는 것입니다 사랑하는 여러분 사탄이 우리를 죄의 노예로 삼는 두 가지 극단적인 방법은 하나는 율법주의입니다 이두 번째를 하는 사람들은 계속해서 자유함을 얻을 수가 없어요 영적인 사람들은 다 육신적인 일은 악하니까 다 끊어야 된다 이거 율법을 우리가 완성시킬 수가 없잖아요 열 가지를 지켜도 또한 가지를 실패하면 내 마음 가운데 정제하는 마음이 드는 거예요 첫 번째는 방종하는 가운데 또 방종을 하면서도 마음가운데 그러한 죄책감이 들 수도 있고요 사탄은 이두 극단에 우리를 거하게 합니다 이두 가지는 우리의 균형 잡힌 영적 생활을 무너뜨리는 사탄의 계략입니다 이게 끊임없이 구약도 그렇고 신약도 그렇고 특별히 초대교에 들어온 성도들에게 이두 가지를 통해서 사탄은 계속해서 공략을 했습니다 이게 우리 청소년들에게도 있어요 특히 청년들에게도 있습니다 교회에서 자란 청년들은 이두 번째 금욕주의 쪽으로 가는 확률이 굉장히 많고요. 오늘 이 말씀을 들으면서 어, 아픔이 있는 분들도 있을 것입니다. 근데 만약에 여러분에게 아픔이 있더라도 회피하면 안 됩니다. 유혹은 피해서 도망해야 지만 아픔과 상처는 치료하시는 하나님 앞에 드러내야 합니다. 고린도서 7장에는 그 이후에 여러 가지 말씀들에 대해서 이야기를 합니다. 이혼에 관해서도 이야기를 하시고요. 믿지 않는 자와 결혼 했을 때그 이후에 일어나는 일들에 대해서도 이야기하고요. 우리의 일상생활에 정말 밀접한 이야기들을 합니다. 우리가 외면해서 그렇지 우리가 듣기 싫어서 그렇지 하나님께서는 우리의 가정에게 실제적인 일에 대해서 특별히 다음 세대들 이제 어떻게 가정을 이끌어 나가야 될까 생각하는 세대들에게 분명하게 하나님께서 주시는 권고의 말씀들이 있습니다. 유혹은 피해 도망하지만 아픔과 상처는 그것을 치료하시는 하나님 앞에 내어놓는 것이 지혜로운 것입니다. 몸이 아픈데 의사에게 감추는 사람은 절대 병을 치료할 수가 없죠. 때문에 회개하는 마음으로 오늘 이 말씀들을 받을 때 놀랍게 치료하시는 성령의 역사가 있기를 주의름으로추원합니다 그리고 그런 죄와 방황이 나에 대해서는 끊겨서 자녀들에게는 하나님의 놀라운 축복이 임할 수 있도록 기도하는 것 이거 부모들이 둥지를 마련해 주는 일입니다. 하나님께서 우리의 가정에 원하시는 것은 거룩이죠 우리 인간이 잘못 생각하는 것은 먼저 기쁨과 행복을 추구합니다 여러분 세상에 있는 사람들에게 다 물어보세요 가정의 목적이 뭡니까? 이야기하면 모든 사람들이 답변하기를 행복이라고 이야기합니다 근데 그 행복을 얻기 위해서 그 행복을 아내에게 남편에게 자녀들에게 주기 위해서 어떤 과정을 거쳐야 되는지는 생각하지 않는 것이죠 하나님께서는 가정을 통하여 서 거룩을 추구하라고 말씀해 주셨습니다. 그 거룩을 추구할 때 하나님께서 주시는 선물이 바로 행복이고 기쁨이고 은혜고 용서고 평안이라고 말씀해 주시는 것입니다. 자 이제 하나님께서 사도바울을 통해서 우리가 어떻게 결혼생활을 해야 할지에 대해서 조금 더 조목조목 말씀하십니다. 우리 2절 말씀 다 같이 한번 읽어보시죠. 2절 다 같이 시작 음행을 피하기 위하여 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라 음행의 죄를 피하기 위한 것이 결혼 생활의 유일한 목적이라고 이야기하는 것은 아닙니다. 이거 고린도 지역에 있는 그 상황들을, 당시 상황들을 좀 이해하셔야 됩니다. 근데 결혼 생활이 그러한 유혹으로부터 우리를 보호해주는 하나님의 귀한 선물이라고 이야기를 하는 것이죠. 성은 하나님이 주신 너무나도 고귀한 선물이라는 것을 우리는 교회 안에서도 여러 차례에 걸쳐서 이야기하고 자녀들에게도 가르쳐야 합니다. 세상은 다 이야기하고 있어요. 성의 자유 다 오픈하고 심지어 아이들 교과서에서까지 끝 그렇죠? 초등학교 때부터 뭐 미국은 서구 사회는 이미 오래전부터 그랬는데 아마 부모님들 그거 보시면 놀라실 거예요. 하나님께서 이 성을 우리들에게 얼마나 고귀하고 우리에게 즐기라고 우리에게 기쁨으로 우리에게 특별히 가정이라는 울타리에서 우리에게 주셨는지 근데 고대 사회는 이걸 너무 억눌렀죠 전통적인 사회는 권위적인 사회는 이걸 억눌렀습니다 그리고 또 한편으로는 그것을 너무나도 고린도 사회처럼 방종하게 했습니다 이두 가지 극단적인 모습이 있었던 거예요 한쪽에서는 성을 개방하지 않고 억눌렀고 그리고 억눌린 채 그것을 음지에서 행했던 이 모든 것들 때문에 기독교에 입문했더라도 사람들은 헷갈렸던 것입니다 어떻게 내가 세상 가운데서 하나님께 주신 이 가정을 이끌어 나가야지 다음 세대들에게는 어떤 이야기를 해야 되지? 아까 이야, 말씀드린 것처럼 이 성이라는 하나님이 주신 귀한 선물을 바라볼 때도 인간은 억눌린 율법주의나 아님 방정으로 그것을 왜곡하는 것입니다 그래서 성경적인 가치관이 너무나도 필요한 거예요 특별히 우리 자녀들에게 너무나도 필요한 것입니다 근데 하나님이 맺어주신 부부 안에서 성을 즐기는 것은 너무나도 합법적인 것일 뿐만 아니라 하나님의 귀한 축복들이 담겨져 있다는 라 것을 성경이 이야기합니다 자, 바울은 에베소서 말씀을 이야기하면서 부부관계 질서를 이야기하기 전에 부부에게 동일하게 예수님을 바라봄으로서 서로가 서로에게 복종하라는 이야기를 합니다 에베소서 5장 21절 말씀 다 같이 한번 읽어보시죠 시작 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 그리스도를 경외함으로 그리스도를 바라보므로 존중함으로 서로에게 복종하고 순종하라는 이야기를 하면서 남편과 아내에 대한 관계를 비로소 에베소서 말씀이 시작을 하는 거죠 이런 겁니다 결혼은 남녀가 갖고 있는 서로의 무거운 짐을 서로가 덜어주고 서로에게 다 같이 시작, 사랑으로 종로로스를 하는 관계입니다 서로가 서로를 섬기는 데이 표현 중에 사랑으로 서로가 종로릇 타는 관계입니다 바울이 갈라디아서 교인들에게 한 이야기도 동일합니다 갈라디아서 5장 13절에 세번형 성경으로 보면 이렇습니다 형제자매 여러분 하나님께서는 여러분을 부르셔서 자유를 누리게 하셨습니다 그러나 여러분은 그 자유를 육체의 욕망을 만족시키는 구실로 삼지 말고 사랑으로 서로 섬기십시오 우리 그리스도인들에게 엄청난 자유가 주어져 있습니다 그런데 엄청난 대가를 치르시고 그런 자유를 우리에게 주신 그 하나님의 목적이 무엇일까도 그 자유를 받은 그리스도인들은 생각해야 합니다 왜 나에게 하나님께서 이런 자유를 주셨을까 그 자유를 주장하고 그 자유를 외치는 것뿐만이 아니라 나에게 그 자유를 엄청난 대가를 치르시고 주신 그 하나님의 목적도 생각해 보는 것은 자유를 균형있게 누리는 법을 배우게 됩니다 그런 자유가 가장 자연스럽게 나타나는 첫 번째 장소가 바로 가정입니다 여러분 그거 생각해 보셨어요? 하나님께서 나에게 자유라는 엄청난 선물을 대가를 치르고 주셨는데 그것을 가장 자유스럽게 그리고 가장 자연스럽게 행하고 누리는 장소가 가정이라는 것입니다 그런데 가정에서 그 자유가 행해지지 않을 때 서로가 율법적으로 대할 때 어디 가서 그 자유를 누리려고 합니까? 세상에서 누리려고 하는 것이죠 우리 자녀들이 그걸 겪을 수 있습니다 가정에서 그 자유를 누려야 되는데 누리지 못할 때 자녀들은 세상에서 방황하는 거예요 남편이 그 자유를 가정에서 누리지 못할 때 밖에 나가서 누리는 거죠 아내가 그 자유를 가정에서 누리지 못할 때 밖에 나가서 찾는 것이죠 동시에 특별히 부부관계는 말씀드린 것처럼 사랑으로 서로 종로를 타라는 개명이 가장 적나라하게 이루어지는 장소입니다 그러니까 이거 뭐예요? 자유와 책임이 동시에 수행되어야 하는 이 장소가 가정이라는 이야기입니다 그러면 이 자유와 책임이라는 것을 동시에 수행하기 위해서 가장 필요한 요소가 무엇일까요? 사랑 여러분 친구 관계도 그러면 안 되지만 부부라는 거 무천인데 돈을 구웠기 때문에 그것을 갚는 의무적인 채무적인 관계라면 결혼 생활이 얼마나 피곤하겠습니까? 계약 결혼 부모와 자녀 간의 관계도 그렇게 대하면 서로가 본전 생각이 날 때는 다툼이 일어날 겁니다 내가 우리 부모님에게 얼마만큼 했는데 내가 우리 자식들에게 얼마만큼 했는데 그런 것이 아니어야 하죠 우리의 관계가 그런 것이 아니어야 하죠 어떤 자유함을 얻었고 어떤 사랑을 받았는데 특별히 그리스도인들은요 바로 서로가 사랑 때문에 자신의 것을 주장하지 않고 상대방을 기쁘게 해주기 위해서 부부관계를 하라는 말씀입니다 그럴 때 서로가 섬기는 기쁨이 충만하다고 말씀하십니다 남자는 자신의 욕심과 만족을 만족만을 위해서가 아니라 여자도 자신의 만족과 욕심만을 위해서가 아니라 만약에 그렇게 한다면 부부관계에 반드시 문제가 생기죠. 이 욕신의 문제는 영과 마음의 문제와도 밀접한 관련이 있습니다. 그래서 일상생활에서 부부의 문제가 서로의 생각만 주장하는 부분은 육체의 관계도 문제가 생길 수밖에 없는 것입니다. 그래서 크리스찬 결혼 카운셀링이 필요한 것입니다. 말씀을 통해서 배우는 것이 중요합니다. 왜냐하면 우리는 결혼에 대해서 제대로 배운 적이 없습니다. 내일도 제가 결혼식을 하지만 늘그 결혼식 주례할때 하는 이야기예요. 한 번도 남자가 되는 법을 제대로 배운 적이 없어요. 한 번도 여자가 되는 것을 제대로 배워본 적이 없습니다. 어깨 너머로 부모님으로부터 조금씩 배운 거죠. 근데그 부모님이 건강하면 그래도 좀 낫지만 건강하지 않으면 잘못된 걸 배운 거잖아요. 그리고 그렇게 사랑하고 존중할 부모님 역시 완벽하시지 않습니다 그래서 우리는 그리스도를 바라보므로 그리스도를 존중함으로 완벽한 모델을 하나님을 바라보고 아들 예수 그리스도를 바라보므로 말미암아서 그 주님 바라보고 서로가 서로에게 순종하고 복종하라고 말씀하시는 것입니다 우리에게 완벽한 순종의 모델, 사랑의 모델을 제시해 주셨기 때문에요 서로가 서로를 그걸 바라보면 실망할 수밖에 없는 거잖아요 이어지는 다음 구절은 이렇게 곤면합니다 자 3절 말씀 다같이요 시작 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지라 직역을 한다면 남편은 아내에게 빚을 갚고 아내도 남편에게 마찬가지로 하라는 이야기입니다 이 의무가 빚을 갚으라는 이야기인데 그 의미는 아니죠 이게 세상의 딱딱한 의무가 아니라 서로에게 사랑의 빚을 진 마음으로 서로를 채우라는 이야기입니다 한번 따라해 보시죠 사랑의 빚 우리의 결혼 생활이 상대방의 필요를 채워주는 것이 나의 기쁨이라는 전제가 있어야 합니다. 상대방의 필요를 채워주는 것이 나의 기쁨이라는 전제. 왜냐하면 서로가 죽기까지 사랑한다라고 고백하고 하는 거잖아요. 성경은 더 나아가서 이렇게까지 이야기합니다. 자, 사절 말씀 다시 자, 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 남편이하며 남편도 그와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 아내가 하나니 정말 그 당시에 파격적인 이야기입니다 여성의 인권을 절대 존중하지 않았던 그런 사회에서 거의 여자는 남자의 종이었잖아요 그런데 그런 2000년 전에 그 사회에서 교회는 이렇게 가르쳤다는 이야기입니다 하나님의 말씀은 이렇게 사회를 혁명적으로 변화시켰다는 이야기예요 여러분 19세기에 20세기에 기독교가 한국에 들어와서 한 일이 뭡니까 여성들에게 말씀을 가르쳤습니다 여성들을 교사로 세우기 시작했어요 세상이 뭐가 이랬고 이래서 그런 게 아니라 원래 하나님 말씀이 그랬습니다 그걸 우리가 오해하고 잘못된 역사 속에서 하나님의 말씀을 잘못 가리켜오고 혹은 몰랐고 외면했고 그래서 사회가 그랬던 것이지 하나님은 원래 이러셨어요 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 남편이 하며 당시에 살아갔던 남편들이 다 환호성을 질렀을 거예요 남자들이 다 그래 근데 아니에요 그와 같이 남편도 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 아내가 하나 이건 정말 그 당시의 혁명과 같은 말씀이었습니다 사랑하는 여러분 한 여자를 얻기 위해서 14년간이나 종살이를 한 남자 누굽니까? 네? 베드로라고 그러시면 안 되죠 아, 빨리 깨세요 빨리 깨세요 이 저녁에 네에미아 기도해라고 9시에 10시에 한다고 진짜 블레싱 다 지나가니까 다 <웃음> 에너지가 두 배는 더 들어갔네 야곱이죠 야곱입니다 이게 참 하나님께서 우리에게 들주시는 엄청난 사랑의 스토리 한 여자를 얻기 위해서 14년을 남자가 여자를 위해서 종살이를 했다 여러분 구약에서도 하나님께서 우리에게 보여주지 않나요? 아담과 하와를 하나님께서 원래 그렇게 창조하셨던 이내뼈 중에 뼈고 살 중에 살이라 그 인간의 죄로 말면서 어떻게 파괴되어졌는지창세기에서 보여주면서 그걸 회복하는 또한 남자 야곱은 욕심장이였잖아요 도둑놈 사기꾼 약탈자 그 야곱의 다른 이름이 그 뜻입니다 근데 하나님을 만나면서 변화하는 야곱의 마음에는 한 여자를 위해서 14년을 종사를 했다라는 거 하나님의 사랑이 어떤지 야곱을 통해서 우리에게 보여주시는 것이죠 그런데 그런 야곱을 제외하고는 남자들은 여자를 종으로 여겼습니다 이게 예수님 믿고도 변화되어야 하는데 가정에서 남자들이 그렇지 못했던 거 그러니까 남자가 되는 법을 말씀 안에서 다시 배워야 하고요 남편이 되는 법을 성경 말씀 안에서 다시 교육을 받아야 해요 남자들은 이것만 남자가 아니라는 이야기입니다 여자들도 마찬가지죠. 지혜로운 여자가 어떤 건지 단순히 외모만 가꾸는 것이 아니라 이미 구약에서 자문 말씀에서 이야기한 것처럼 여자의 순결과 지혜가 얼마나 중요하다라는 것. 하나님께서 그 지혜를 통하여서 여자는 남자를 움직일 수 있는 무기를 주셨다라는 것을 여자가 확신하는 것 너무 중요합니다. 하나님의 말씀은 참으로 우리를 놀라게 하는 말씀입니다 서로가 서로를 주장하지 말고 서로의 필요를 채워주는데 주력하라는 거이 결혼 생활이든지 교회 공동체든지 하나님 나라에서 세워진 기관은 다 마찬가지라는 이야기입니다 하나님께서는 우리 부족한 저와 여러분들의 인간의 필요를 채우시기 위해서 그의 아들을 인간의 모습으로 이 땅에 보내셨잖아요 우리의 필요를 채우시기 위해서 우리의 부족함을 채우시기 위해서 아들을 이 땅에 보내셨습니다 사랑의 장이라고 불리오는 고린도전서 13장도 마찬가지지만 그 전에 고린도서 10장 24절도 고린도 교인들을 향해서 이렇게 이야기했습니다. 다 같이 시자 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라. 성경은 에베소서에서 남편과 아내 사이를 그리스도와 교회의 관계로 비유를 하죠. 엄청난 비밀입니다. 그만큼 부부는 교회가 그리스도를 섬기듯이 그리스도가 교회를 사랑하듯이 서로가 서로에게 순종하고 사랑하고 희생하라고 말씀해 주셨습니다 아내가 아파요 며칠 동안 집안일하고 뭐 하느라고 아내가 아파가지고 낑낑 누워 있는데 아 아왜 그려 또왜 그려 물론 세월이 지나서 그냥 감정이 좀 덜할 수도 있는데요 아내가 아픈데 남편이 그 아픔을 느끼지 못한다 한늘로 남편이 직장에서 너무 힘들고 너무 고통스러운 그런 마음을 가지고 집에 들어왔는데 아내가 그 아픔에 공감을 해주지 못한다. 그럴 때 문제가 생기는 거잖아요. 같은 몸인데 사회적으로 시간적으로 또 일적으로 떨어져 있을 수 있습니다. 그러다가 다시 만나는 그 시간 서로가 기대하고 혹시나 내 뼈가 내 살이 뭉그러지고 상처가 났을 때내 몸이 그렇다면 정말 바로 반응을 할 텐데 그것과 동일하게 반응해 주는 그런 남편과 아내라면 세상에 어떤 어려운 일들을 못 이겨나가는 가정이 되겠습니까? 10만 대군이 부럽지 않은 남편 100만 대군이 부럽지 않은 아내라면 그 가정이 세상 가운데서 에 행하지 못할 일이 어디 있겠습니까? 성경은 부부가 한 몸인 것의 중요성이 예를 듭니다 5절 말씀 서로 분방하지 말라 아, 방을 나누지 말라는 이야기죠 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합이상 얼마 동안을 하되 다시 합하라 기도하고 또 금식하고 뭐 이런 일을 행하기 위해서 그럴 때가 있잖아요 근데 다시 합하라 이게 좀더 강조가 되죠 다 같이 이는 시작 이는 너희가 절제 못함으로 말미암아 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라 그러니까 바울은 기도조, 기도할 때조차 서로 분방하는 것을 별로 권하지 않습니다 그만큼 우리 인간은 세상에 왜곡된 성에 노출된 존재 그런 유혹이 많다라는 것입니다 부부의 기본 원칙은 항상 함께 있으라는 것입니다 함께 잠자리를 하라는 것이요 그래서 바울은 합의상 잠자리를 피하는 것도 권면이지 명령은 아니라고 이야기합니다 보세요 성경 말씀에 6절 다 같이 이자 그러나 내가 이 말을 하면 허락이요 명령은 아니니라 조금 여러분들이 잘못 알고 있었던 거 있으신 거죠? 그렇죠 네. 아, 내가 40일 금식기도 하기 위해서 아내를 멀리하고 남편을 멀리하고 그게 아니라는 겁니다 아니라고 이야기해요 부부 생활을 하는 것을 우리는 세속적인 거 잘못된 거라고 알고 있는 이건 뭐, 이거 하나님 말씀이 아니죠, 아닙니다. 성경은 우리에게 이렇게 권면해주고 있습니다. 그만큼 부부가 함께 있는 것이 중요하다라는 이야기를 합니다. 그리고 사도 바울이 마지막에 자신의 은사에 대해서도 이야기합니다. 자, 절 말씀 다시 자 나는 모든 사람이 나와 같기를 원하노라 그러나 각각 하나님께 받은 자기의 은사가 있으니 이 사람은 이러하고 저 사람은 저러하니라. 바울은 하나님을 위해서 독신의 은사를 받은 사람입니다. 아, 결혼도 거룩한 은사고 독신도 거룩한 은사구나. 이것도 존중해야 되는 거죠. 제가 신학과정에서 신학박사 학위를 하기 위해서 공부했던 분이 존 스타트라는 목사님이신데 이 목사님은 기독교 복음주의 안에서 참몇 번째 안에 들어가는 존경받는 그런 목사님이십니다. 이 목사님이 어, 독신의 은사를 가지고 평생을 사르셨어요 그리고 제 친구 중에 한 분이 이 목사님에 대해서 또 논문을 쓰신 분이 있는데 마지막에 이전 스타트 목사님이 사역하신 그 스케줄을 어, 그걸 얻으셔가지고 그걸 기록해놓은 것을 제가 보았습니다 결혼하지 않고 평생을 독신으로 하나님의 사역을 감당하셨던 분이에요 근데 제가 보면서 느낀 게 뭐냐면 결혼한 사람으로서는 도저히 감당할 수 없는 스케줄을 감당하고 계셨습니다 가정을 이룬다는 것은 그만큼 시간이 쪼개지고 책임이 있다는 것입니다 저는 그렇게 배웠어요 이제 제 시간의 3분의 1은 아내에게 나머지 3분의 1은 자녀들에게 그리고 3분의 1은 저에게 시간이 쪼개진다는 것은 책임감을 서로가 나눈다는 이야기입니다 그럼 그거 어디서 채워지겠어요? 내가 아내에게 쏟았던 3분의 1은 아내로부터 오는 거예요 왜냐하면 아내도 3등분이잖아요 내가 자녀들에게 쏟았던 3분의 1은 자녀들에게 받는 것입니다 그래서 가정으로 하나가 되는 것이죠 그런데 사도바울은 그 모든 것을 주를 위해서 사람들을 위해서 오로지 썼습니다 거의 밥 먹고 잠자는 시간만 빼고는 나머지는 다그 사역을 위해서 하나님께 받은 은사였던 것입니다 이전스하트 목사님의 경우에도 그랬어요 제가 스케줄을 보니까 도저히 사람이 감당할 수 있는 스케줄이 아니었습니다 바울은 모든 사람이 나와 같기를 원한다라는 개인적인 이야기를 했습니다 성경에서 이렇게 특별히 사도 바울이 개인적인 이야기를 하는 것도 많지 않은데 여기 고린도에서 7장에 그런 이야기를 많이 합니다 개인의 권면이요 그러나 하나님의 창조 질서의 세계는 남자와 여자가 결혼을 해서 가정을 이루어서 하나님께 영광을 돌리는 것입니다 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 바울의 독신이 은사이듯이 결혼 역시 하나님이 거의 대부분의 사람들에게 주신 축복의 은사라는 것입니다 바울의 뜻은 자기처럼 성적 절제 은사를 가지라고 이야기를 하는 것이죠 부부 생활 사이에도 마음의 절제, 표현의 절제, 육신의 절제가 필요할 때가 있습니다. 특히 우리가 각자 세상에 나가 살때 우리는 모압과 암몬, 족속들의 아름다움을 보고 유혹에 거할 때가 있습니다. 그때 하나님의 사람들로서 말씀 가운데서 절제해야 되는 것이죠. 남자나 여자가 우리의 육신의 눈으로 볼때 서로를 볼때 아름다움과 매력이 느껴지는 때가 있습니까? 없습니까? <웃음> 표현하세요. 표현하는 거 건강한 거예요. 있죠. 당연히요. 있습니다. 아름다운 여자를 보면 아름다움이 느껴지는 거고 멋있는 남자를 보면 멋있는 게 느껴지는 거잖아요. 아, 아닌가요? 여러분 제가 잘못된 건가요? 사랑하 여러분 느헤미야 기도회 이제 기도만 하시기 위해서 나오셨는데 목사님이 왜 오늘 자꾸 우리를 괴롭히나 막 그런 마음이 드시는 거예요? 아 그거 하기 하고 하기 위해서 기도하러 나온 거예요. 만약에 그게 너무 부담스러우시면 그 천국 가서 하나님 앞에 따지세요. 왜 하나님 저를 이렇게 만드셨습니까? <웃음> 문제는 그 눈으로 본 것을. 마음가운데 계속 가져와서 그걸 두 번, 세번 묵상하고 그걸 실행에 옮길 때 그게 문제가 되는 거죠. 건강한 남자와 건강한 여자는 그걸 느끼도록 하나님께서 그렇게 만드셨습니다. 바울은 그래서 가정의 중요성을 이야기하는 것입니다. 우리 결혼을 앞두고 있는 청년들이 이 말씀을 들어야 합니다. 그리고 우리 중고등학교 아이들에게도 가르쳐야 돼요 왜냐하면 벌써 세상에서는 교과서에서 다 가르쳐요. 잘못된 방법으로 가르칩니다 이거 어떻게 할 겁니까 여러분 여러분의 자녀들이 우리의 이 세대들이 잘못된 방법으로 세상에서 성을 접하고 할때 그것을 가장 먼저 1차적으로 가르쳐야 되는 책임은 교회가 아닙니다 가정이에요 자녀들에게 성을 어떻게 가르쳐 줄 것인가 적어도 내 서재에 두권세권 책이 있고 하나님 말씀을 잘 풀어 설명한 애들도 이거 너무 중요합니다 사랑하는 여러분 우리 일세대들이 이미 결혼한 경험과 이미 결혼한 이 세상을 마음 가운데 두면서 하나님의 말씀을 기억하는 거. 전도서 11장 9절입니다 다 같이요 다시 이작 청년이여 내 어린 때를 즐거워하며 내 청년의 날들을 마음에 기뻐하며 아멘이십니까? 네, 들어보세요 다 같이 마음에 원하는 길들과 내 눈이 보는 대로 행하라 자유함이 있다라는 거죠 인생 가운데 다 같이 이자 그러나 하나님이 이 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄 알라 인생의 자유와 책임이 있다라는 것입니다. 우리 인생에 자유가 주어져 있지만 분명히 거기에 대한 결과 책임이 있다라는 거예요. 그걸 묻는 날이 온다라는 것입니다. 이 땅의 인생은 천년 만년 살지 않습니다. 그래서 백년도 못 사는 인생 가운데 주어진 가정 백년도 못 사는 인생 가운데 주어진 우리의 자녀들 그리고 내 주변에 하나님께서 보내주신 사람들을 사랑하는 것이 중요하고 사랑하는 데만 시간을 써도 시간이 부족합니다. 미워하는 데, 증오하는 데, 복수하는 데, 질투하는 데, 비교하는 데 인생을 쓸 시간이 너무 부족하다라는 이야기입니다. 사랑하 여러분 그래서 이 인생의 중요한 질을 깨닫기 위해서 어려서부터 예수 그리스도를 만나는 것이 필요합니다. 전호서 12장 1절과 2절 말씀 너는 청년의 때 너의 창조주를 기억하라. 곧 곤고한 날이 이르기 전에 나는 아무나 기 없다고 할 해들이 가깝기 전에 해와 빛과 달과 별들이 어둡기 전에 빛 뒤에 구름이 다시 일어나기 전에 그리하라 제가 VIP 초청하신 분들 중에서 두 분이 예수님을 영접했습니다 아주 오래 전에 교회 다니셨다가 6개월 전에 만나서 제가 모임에 초대를 하셨는데 이번에 오셔서 예수님을 영접을 하셨습니다 또한 분은 다른 종교에 있으시다가 우연하게 또 저를 만나셔서 예수님을 영접하셨습니다 예, 참 여러분 통계에 보면 이런 일이 드물어요 예수 그리스도를 믿는 기독교인들은 대부분 예, 90%가 20세 이전에 예수님을 영접한 사람들입니다 나이 들어서 세상 가운데 있다가 예수님을 영접한다는 거 이게 얼마나 어려운 일이라는 거 그리고 90% 안에는요 초등학교, 중학교, 고등학교 때, 미취학 때 교회를 다녔다가 세상에 갔던 사람들은 다시 들어올 확률이 50%가 넘습니다 굉장히 많은 사람들이 다시 돌아오는 거예요 인생의 어려움을 겪을 때, 가정의 어려움을 겪을 때 자녀들로 인해서 어려움을 겪을 때올 붙들어야 되는데 그때 신앙이 생각나는 거죠 초등학교 때 불렀던 찬양, 들었던 말씀 성탄절에 한번 교회 에 가볼까? 부활절에 한번 교회 가볼까? 세상 유혹에 관한 이야기, 세상 실패에 관한 이야기, 고통에 관한 이야기, 아픔에 관한 이야기 이거 어디서 여러분들이 진지하게 하실 겁니까? 가정 아니겠습니까? 가정에 그만큼 자유가 있다라고 우리는 배우고 이야기를 들었습니다. 우리의 자녀들이 이걸 어디서 이야기를 해야 될까요? 성에 관한 이야기, 육신의 정욕에 관한 이야기, 유혹, 실패 성공, 이것을 함께 나눌 수 있는 가정공동체 그리고 그 가정을 든든히 세워줄 수 있는 목장공동체 교회공동체 하나님께서 우리에게 그것을 주신 것은요 엄청난 축복입니다 어떤 가정이든지 위기에 처합니다 어떤 가정이든지 고난에 처합니다 하나님께서 이것을 이길 수 있는 힘을 교회 공동체에주셔서 그런 가정들을 위해서 함께 눈물로 기도하고 다시 살아날 수 있도록 격려하고 하나님께서 우리에게 주신 엄청난 힘입니다 그래서 가정을 먼저 세우시고 교회를 세우셨잖아요 디모데후서 2장 22절은 이렇게 이야기합니다 마지막 말씀인데 한번 읽어봅니다 시작 또한 너는 청년의 정역을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 합평을 따르라 이디모데후스 2장 22절에 가운데 있는 이 말씀을 잊어버릴 때가 많습니다 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 다 같이요? 함께. 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 함께! 함께! 떨어지시면 안 됩니다 그래서 교회 공동체가 필요한 거예요 가정을 서포트해주고 자녀들을 서포트해주고 청년들을 서포트해주고 시니어를 서포트해주고 교회 공동체의 역할은 그것입니다 그래서 이런 가정들이 아픔을 겪고 있는 가정들이 자녀들이 다시 살아날 수 있도록 해주는 거. 남편은 아내의 것이고 아내는 남편의 것입니다 이건 소유의 개념이 아니라 사랑으로 서로 종로 타라는 거예요 이 개념은 자녀들과 부모의 관계도 마찬가지고 사회에서도 마찬가지입니다 사랑으로 종로 타라고 그리스도인들을 부르셔서 엄청난 대가를 치르시고 우리에게 자유를 주신 주님 그 주님을 위해서 그리고 주님께서 주변에 보내주신 사람들을 위하여서 사는 그러한 사람들 그런 가정, 그러한 교회의 공동체가 되시기를 주의하므로 축복합니다 기도하시겠습니다